0: Bonjour Gaëlle Mac, Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenge à la une de Challenge cette semaine. Normes, réglementations, bureaucratie, ça reste vrai plus que jamais. Et pour illustrer tout ça, arrêtez d'emmerder les Français. Je ne vous dis même pas quelle est la figure qui figure justement à la une. Vous l'avez bien compris. C'est Georges Pompidou, célèbre formule. Patrick Bertrand, bonjour. Bonjour. Directeur général opération Dolnest, le familier office de Jean-Michel Olas. Et puis Léonidas Kalogeropoulos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de médiation et argument, délégué général de l'Open Internet. Project et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République. Vous, signez, vous avez signé en fin de semaine une chronique dans les échos, mais je me suis dit c'est du Léonidas comme
1: d'habitude, c'est les entrepreneurs qui vont sauver le monde. Bien, Écoutez, en tous les cas, elle prend un peu de distance par rapport au libéralisme, ne serait-ce que... Elle deux prend un peu sujets. de distance par rapport au libéralisme. Oui, oui. et, et, et j'essaie de consacrer euh, ce qui probablement va nous réunir ce matin euh, qui est une doctrine qui s'appelle l'entrepreneurisme, qui met l'entrepreneur à l'épicentre de leur réflexion économique plutôt que la liberté ou plus exactement plutôt que le consommateur parce que le libéralisme et ce sont des débats que j'entends sur nos antennes ah. sur vos antennes mais non
0: non mais là vous euh, régulièrement là, là la polémique peut naître allez-y parce que euh,
1: euh, Jean-Marc Daniel qui euh, se fait c'est marrant je, je suis surpris que vous ayez pensé à Jean-Marc en parlant ah, étonnant, de le hein, consommateur avant c'est vrai qu'il pense que le consommateur doit être l'aiguille de tout. Donc, par rapport à un sujet comme celui des géants du numérique avec le DMA qui va nous intéresser ce matin, ou euh, la question de l'ultra-fast -fa fashion avec euh, des vêtements à, à 1 euro fabriqués dans des conditions douteuses de l'autre côté de la planète, euh, des libéraux qui considèrent qu'il faut rester dans la pureté cristalline de leur doctrine disent aux consommateurs, ils gagnent, il n'y a rien à dire. Mais les consommateurs, ils gagnent peut-être instantanément. De même, d'ailleurs, qu'ils gagnent toujours quand il y a du dumping, instantanément. Et puis après, les choses s'inversent. Parce que dans la durée, qu'est-ce qui se passe quand on a du dumping On a eu un prix très attractif, tous les concurrents meurent, et on se retrouve devant un monopole. C'est ce qui se passe dans le numérique, où on a été écrasé par des géants, et c'est ce qui se passe dans les textiles, ce qui risque de nous se passer également dans la voiture électrique. On a des produits qui nous arrivent dans des conditions qui ne sont pas celles d'une j'allais dire d'un de concurrence par les mérites c'est-à-dire parce que l'on a été plus inventif plus euh, euh, comment dirais-je plus habile dans une euh, plus innovant mais simplement parce que l'on a casser les prix. Et donc, dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe Les entrepreneurs concurrents se retrouvent décimés, nos consommateurs se retrouvent sans emploi, et on en arrive à une société dans laquelle on donne des allocations pour être les consommateurs d'autres choses fabriquées ailleurs. C'est un modèle qui échoue, et d'ailleurs, l'échec total que nous en voyons sous nos yeux, c'est la désindustrialisation. Et donc, l'inversion de ce système, me semble-t-il, doit mettre les entrepreneurs au cœur du système. Ça crée des emplois, ça crée de la richesse, et ça crée et l'innovation. On le déclinera en détail peut-être sur chacun des points qui suivent. Mais en tous les cas, le libéralisme nécessite tellement d'explications qu'il me semble que le terme est un peu usé et n'arrive plus tout à fait à structurer une pensée cohérente.
0: À ce stade, vous êtes euh, séduit par ce que nous dit Léonidas, euh, Gaël et puis euh, Patrick Bertrand
2: En tout cas, euh, ne je...
0: pensons pas uniquement aux consommateurs. Voilà, le ne pensons pas, pensons pas. ne
2: pensons pas uniquement aux consommateurs. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin dans la critique du libéralisme, ce C'est consom... pas vrai que le consommateur. Est toujours rationnel et bien informé, on, on le sait tous. Donc, ah quand, il achète, quand
0: il achète un prix, il est très rationnel.
2: Non, mais par exemple, il aime
0: l'agriculteur, mais il va pas payer le prix de ses produits. Oui, dans, je dans comprends, les mais
2: dans le cas de l'ultra fast fashion, par exemple, c'est intéressant de, de voir que bon, euh, on peut obtenir ce même type de prix sur Vinted, par exemple, euh, en achetant des vêtements de meilleure qualité. De seconde main, mais de meilleure qualité. Donc finalement, euh, je veux dire, euh, il y a aussi euh, il y a aussi une influence très forte du marketing, des influenceurs, de la publicité, voilà, donc on... on on sait très bien, et c'est quand même un peu le rôle du, du capitalisme, de nous faire désirer des choses qui ne sont pas forcément essentielles ou dont nous n'avons pas forcément besoin. Donc, je ne pense pas qu'il vaille suivre le consommateur, euh, forcément, aveuglément. aveuglément. Ah, voilà. ré
3: réaction de, de Patrick Bertrand. Après, je rentre dans le détail de ce qui pourrait se trouver dans cette proposition de loi. Mais ce que vient d'évoquer Leonidas est passionnant. J'aurais rajouté l'entreprise. Parce qu'on l'a vu, notamment dans la période Covid, l'entreprise est un facteur de stabilité de la société. Et donc ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel. Mais si vous dites ça à l'Onidas, vous risquez rien. Mais, ah. mais j'aime bien, absolument. <rire> j'aime bien, je suis toujours un peu en, en retrait quand on évoque le sujet libéralisme, parce que dans l'esprit, libéralisme égale walou walou, tout le monde peut faire euh, ce qu'il veut, bien etc. Sûr. En réalité, c'est faux. Parce que dans le libéralisme, et on le voit dans les grands pays libéraux, il y a intervention de l'État, il y a fixation des règles. Et si on revient celui ce ultra fast fashion, en dehors du sujet qu'on est rentré dans une civilisation de l'apparence, le sujet de fond qui a été posé par les agriculteurs, c'est la cohérence des règles. Comment peut-on accepter qu'en France on, on en puisse de vendre règle. des produits qui n'applique pas les règles euh, de travail des enfants, d'esclavagisme, de, de pollution, enfin d'empreinte carbone, etc. Qui s'imposent aux fabricants en Europe. Et le sujet de fond, il est là. Et donc, on n'est plus, on n'est pas du tout dans protectionnisme au lafre mot On est juste dans le ah, fait de alors, dire mm -hmm. une concurrence bon. loyale. Euh, ça se, se, se développe à partir de règles communes. Là, il y Et évidemment ça, c'est des mots euh, de principe, mais le sujet, c'est que comment internationalisons-nous euh, le sujet des règles mais on pourrait parfaitement interdire ça existe déjà dans les appareils dangereux pour les enfants ou les appareils électriques il y a déjà des normes on avance ouais.
0: En avance, euh, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique Il a été très clair, ça fait déjà quelques semaines qu'il a dit ça Il a parlé de ces jeunes angoissés pour le climat Qui achètent de la fast fashion La fast fashion ça consiste à aller chercher des produits Sur des plateformes de e-commerce installées en Chine Qui vont venir directement de Chine euh, Ça va vous coûter entre 1 et 3 ou 4 ou 5 euros En fonction des produits il y, a, il y a un sujet, l'empreinte carbone est désastreuse Je parle même pas de l'empreinte économique et sociale euh, Et donc voilà une proposition de loi qui arrive Elle veut taper le consommateur au portefeuille en instaurant un malus. Alors un malus qui pourrait aller jusqu'à 10 euros dans la limite de 50% de la valeur du bien. Un bien vendu 5 euros, ce sera 2,50 euros max. Euh, la proposition de loi veut aussi encadrer la publicité de cette mode dite éphémère. Alors, on pourrait imaginer des messages qui ressemblent un peu aux messages de la loi EVE ne surconsommez pas de médicaments, n'achetez pas 70 trucs par an, ou ne les jetez plus. Et puis il y a un petit Roland que je trouve protectionniste, puisqu'on s'attaque quand même à des sites qui n'ont pas d'implantation économique sur le sol de France, pas de boutiques, euh, voilà, qui sont euh, des plateformes numériques. Et donc il est prévu un bonus un bonus pour le gentil qui est installé chez nous et qui aurait des pratiques, plus développement
3: durable. Moi, j'y ai vu du protectionnisme, Patrick Bertrand, quand même. Et Je suis désolé, je, je considère que c'est établir une concurrence loyale. Les agriculteurs l'ont exprimé, je l'ai évoqué très rapidement à l'instant. Vous pouvez produire des salades de la viande, d'une certaine façon, et vous ne pouvez pas les produire de la même façon en France, ah oui. en Europe, parce que vous avez des règles. Et, et on a évoqué les, betteraves, on a évoqué les pommes, pommes on a évoqué les pommes, on a évoqué... Mais ce
1: dire... qui vaut pour l'agriculture vaut également Mais Exactement, c'est C'est
3: une, une image puisque c'est d'actualité tout le monde le comprend. C'est le principe du libéralisme, c'est la concurrence loyale. Oui, et cette concurrence loyale, elle n'existe pas. Clairement, il et faut, ben faut donc, le bah prendre en oui, compte mais et l'accepter. Jamais, Moi, mais autre, les
0: réponses autre, sont
3: protectionnistes.
0: Outre euh, l'impact
3: ah, climat, pardon, outre l'impact
0: climat. Hein, ah ben, le textile, c'est assez, euh, assez euh, dramatique. Pardon. Et notamment la culture mmh. du goton
2: Non, mais je ne suis pas d'accord sur l'aspect protectionniste parce qu'en regardant la proposition de loi, la proposition de loi, dit simplement que euh, les sites qui ont, euh, par exemple, qui font, euh, je crois que Chine, ils font 6000 nouveaux modèles par jour. Euh, oui, c'est 7 000, oui, euh, Donc voilà, je veux dire, il y, a, il y a une caractérisation. Je ne pense pas qu'on qu attaque euh, les, euh, les vêtements américains ou les vêtements même chinois qui seraient euh, de bonne qualité, euh, qui seraient euh, euh, à un prix raisonnable, etc. Donc euh, non, je pense qu'à un certain moment, là, il y a 3 milliards de vêtements par jour, par, par an achetés oui, en France 3 milliards, 3, et chaussure. dernier, plus de 3 milliards, je veux dire deux fois plus que dans les années 80. Est-ce que véritablement on est plus heureux que dans les années 80, on est mieux habillé que dans les années 80 Ces vêtements sont du plastique, c'est du polyester, c'est vraiment du plastique ouais. et en fait on a inventé quasiment le textile jetable. Et je veux dire, quelle est la dernière mode Quelle est la dernière mode C'est d'ouvrir carrément des colis mystères. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ah oui, ça
0: c'est terrible, l'histoire voilà. des colis mystères. Et ouais. donc, oui, oui. Voilà, Il y a un grand papier dans le Parisien. On est sûr qu il qu il y a,
2: que la moitié des, de, 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 de ce qu'il y a là-dedans ne va pas nous intéresser et donc va partir directement à la poubelle. Ou, voilà. ou alors est revendu. Ou, oh, bon. ou revendu, éventuellement. Mais je veux dire, dans le cas de Chine, ces vêtements ne sont même pas du tout revendables. Au bout de deux lavages, c'est terminé. Ah ouais, c'est un vêtement jetable. peut ne les
3: prend pas. Hein. C'est un vêtement <rire>
2: jetable. Oh, c'est voilà, en fait, un nouveau concept, c'est vous... le vêtement à usage unique.
3: Ouais, je ne sais pas
0: techniquement comment, comment on va faire le tri. Qui, euh, où est-ce qu'on va imposer le malus, par exemple Parce que vous me disiez un vêtement qui viendrait du bout du monde, mais qui serait un vêtement de qualité vendu à son juste prix. Je sais pas comment c'est. Techniquement, je ne sais pas comment on va faire. Hein, mais... Non, mais euh, le d'abord, juste
1: un, un, un petit bémol par rapport à l'importation de vêtements euh, qui viennent du monde entier. C'est vrai qu'on a sorti, et c'est un, un des grands miracles du libéralisme ou du capitalisme. On a sorti la planète de la grande pauvreté. Euh, il n'y a plus les grandes pauvretés euh, que l'on avait euh, au milieu. Du, du, du siècle dernier et c'est une réussite de l'internationalisation et c'est euh, la grande euh, vertu
0: de la mondialisation voilà, personne de l'armée vraiment en cause alors
1: il y a eu des dommages collatéraux et nous les connaissons bien maintenant commencez à corriger le tir commencer à mettre des taxes qui compensent qui n'interdisent pas mais qui, qui rééquilibrent euh, mettre un certain nombre d'alertes de, 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 auprès du consommateur sur tous les dommages collatéraux il ne va pas les fermer, ces sites. Donc, on n'est pas en non. train de les interdire. Et là, il y a une primovis, On est en train de une corriger le tir. Mais oui, c'est une oui, primovis. Plus,
2: plus on délocalise, moins, plus on fait travailler les gens dans des conditions euh, terribles et que, avec des très bas salaires, plus on utilise de, de teintures chimiques, etc., et plus on est compétitif. Oui, voilà. est, on ne donc, peut donc,
1: pas bon. vouloir d'une concurrence qui est la prime euh, au, plus, au plus bas et au plus, voilà. euh, au, comment, au plus nuisible. Si, effectivement, Effectivement, on a euh, été capable d'avoir des, des tarifs pareils parce que l'on n'a respecté aucune des règles sociales ou environnementales, véritablement, en quoi est-ce que c'est une concurrence mmh. vertueuse ouais. En quoi on peut, nous, considérer que en tant que promoteur d'une concurrence qui amène vers le progrès, que ce serait le résultat du progrès Exactement. Donc, il faut... bon, Vous êtes et tous d'accord On est, on vois, est oui. en phase pour corriger Non, décès. Et donc, si le mot libéralisme ne correspond pas à ce qu'on est en train de faire, et bien, changeons le mot.
3: Et alors, même que la dépense vêtements, entre guillemets, n'a pas diminué, mais effectivement, c'est on veut changer tout. Oui, on en achète minutes, juste alors plus. Alors qu'il y a plein de possibilités hautes On parlait de la seconde main qui est en train de connaître un développement absolument remarquable. Mais
1: vous avez raison, mais vous avez d'autant plus raison que on est bien en train de voir les limites. Vous le disiez, Gaël de ce culte que le consommateur aurait toujours raison et donc il faut le laisser faire exactement ce qu'il veut. Non, à l'évidence, il y a quand même des moments où il n'est pas. Non, non, non mais en bon plus, on
2: ne le laisse pas faire ce qu'il veut. On lui suggère de faire. Enfin, euh, je veux dire le marketing. Et la publicité aussi l'amène dans bien un, sûr. je veux dire, euh, à et vouloir, à cer euh... avoir certains besoins ou certaines envies.
0: J'ai euh, un auditeur qui prend la défense de Jean-Marc Daniel, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Il <rire> s'appelle euh, Adado. Il me dit, tout le monde est consommateur, mais tout le monde n'est pas producteur.
1: Vive le consommateur, vive la liberté. Bon, bon, je euh, ravi de débattre avec bon. euh, et très amicalement avec Jean-Marc Non, Jean mais là.
3: parce qu'on assimile consommateur à citoyen. Il y, y, y a une erreur,
1: à un moment donné, réelle. Oui, puis euh, on serait intéressant c est, c est, de
2: savoir est... quel est le métier de ce monsieur. Mais voilà. Voilà.
1: En tous les cas, il est intéressant juste de rappeler à cet auditeur que le citoyen consommateur, ça serait pas mal qu'il ait un boulot. Pour avoir d'un boulot, il faut qu'il soit dans une entreprise et pour ça, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui jouent à rôle égale avec ce qui arrive sur leur voilà, des emplois sur le territoire. Ben, absolument. Et sinon, on a tout cassé. Et véritablement, on voit que l'on est capable de tout casser avec un libéralisme qui euh, ne agit sans discernement.
0: Bon, il y a un auditeur lyonnais qui me dit qu il faut tout simplement interdire. Vous dites Chine ou Shine Shine oui. Shine, oui. Ouais, en France Chine, et en Europe.
3: Aussi. Stop ouais. voilà, Il s'appelle Lionel. Non, mais euh... Là, on est dans le protectionnisme si on interdit. Oui, on interdit mais oui. par contre, si on, si on met en place Régue. des règles communes, on n'est pas dans le protectionnisme. On est, dans la, comme je le disais bon. tout à l'heure, dans, la, dans concurrence la concurrence loyale. loyale. C'est le point essentiel. On confond en, en permanence les sujets j'étais assez d'accord avec la chronique de
0: François Langlais hier dans Le Parisien, c'est un peu ce que j'avais dit d'ailleurs la semaine dernière sur le fait que pour oui réformer l'assurance chômage pour la quantième fois peut-être, mais c'était pas le moment de le faire et c'était un moment qu'on choisissait qui était en contradiction avec les engagements même de l'exécutif et du président de la République qui avait clairement indiqué que nous mènerions des politiques... Non pas pro-cyclique, mais contra-cyclique. C'est-à-dire que on durcit les choses quand le ciel est bleu. C'est là où on répare, en fait. Et puis, on assouplit les règles lorsque ça se dégrade. Vous partagez mon point de vue Peut-être, pourquoi
1: pas, mais pas maintenant moi, je, suis, je suis gêné sur ce point parce que. Euh, parce qu'il va y avoir une réforme de l'assurance oui, chômage, on sait pas ce qu'il y aura dedans. Mais euh... Je suis assez d'accord que l'on reste protecteur quand euh, il y a euh, une économie qui se dégrade. La question qui doit se poser, c'est est-ce que euh, le, la capacité à retrouver de l'emploi n'est pas freiné par un environnement d'aide sociale qui est mal ajusté. Et cette réflexion qui consisterait à dire on n'arrive pas à aller au plein emploi parce qu'on est freiné par nos propres règles sociales, est une réflexion que je trouve importante. Et si on le vérifie, eh bien, je comprends que même en situation économique difficile, eh bien, le fait de les corriger peut amener vers plus d'emplois. Je voudrais simplement illustrer ce propos en vous disant que l'on on voit dans euh, le travail temporaire à quel point des euh, salariés sont incités à ne pas travailler davantage parce que passé à un certain niveau, eh bien ce qu'ils gagnent en plus en salaire, <coughs> ils le perdent tellement plus en allocation qu'ils ne veulent, veulent pas aller au-delà de 60% de, 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 de leur travail. Et c'est subi, mais donc c'est vraiment dissuasif à travailler. Si ces règles-là peuvent être modifiées, je pense que c'est vertueux.
0: Je ne sais pas si c'est le moment de le faire. Bon, Il y a eu l'annonce de la fin de l'allocation spécifique de solidarité qui continue y environ 240 000 personnes qui basculeraient en RSA, sachant que l'ASS, contrairement au RSA, a la possibilité, sans travailler, mmh. de continuer à mmh. ouvrir des droits à la retraite. La Une information ce matin était que, probablement, il y aurait la clause du grand-père, c'est-à-dire que ce oui. ne sont que les nouveaux entrants qui seraient enfin. concernés par oui. cette fin de l'ASS. C'est long, long,
3: mais elle est vertueuse. De la clause du grand-père, je, je, je pense que tout le monde y est, y est familier. Euh, bah, de, la clause du grand-père, c'est que faire vous laissez de les anciens dans leur euh, voilà. dans le régime qui était leur, et puis vous l'appliquez aux nouveaux entrants. Et quand ils sont rentrés, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quelqu'un qui était à 2 ans de la fin de la retraite, il a fait toute sa carrière sur une base contractuelle qui inclut l'ensemble des droits à la retraite. Et on ne va pas lui changer en disant tout le monde... Donc la clause du grand-père, c'est progressif. J'ai 10 ans sur les 40 ans, j'ai 20 ans sur les 40 ans, et je passe sur le nouveau système en proportion de ce qu'il me reste à faire pour acquérir mes droits. C'est un principe. Par contre, c'est très long. Et que ne l'a-t-on fait et il y a déjà plusieurs années On
0: marque une pause. Dans un instant, pour redire un mot de ça, si vous voulez. Il y avait un autre effet potentiellement négatif dans une nouvelle réforme de l'assurance chômage, c'est quand vous durcissez les conditions générales, bien les gens ont tendance parfois, c'est vrai, à vouloir reprendre un emploi plus rapidement, mais quelquefois, des gens prennent un emploi un peu moins qualifié que ce qu'ils devraient vrai. normalement, ou ce à quoi ils pourraient prétendre ce qui fait que ben, celui qui n'a pas de qualification Lui se retrouve souvent le mec mmh. dans l'eau Il y a quand même des arguments mais... Bon, on marque une pause L'idée aussi euh... d'expérimenter. Mais... Mais... Oui. On, on ne parle,
3: parle que d'argent là pour l'instant euh, voilà, je... Il y a quand même un excellent travail Qui est fait par France Travail Pour, pour euh, essayer d'insérer
0: Vrai. On se retrouve dans un instant Et puis euh, vous me direz ce que vous pensez De l'émotion du monde universitaire Moi je les ai compris ces gens du monde universitaire je vous ai compris, mmh. oui, mmh. ça, voilà. 904 millions d'euros Ça veut dire qu'en fait leur budget augmente De 300 millions d'euros cette année Contre un milliard d'euros qui était prévu C'est quand même pas exactement la même chose A tout de suite
3: Nicolas Dose
0: et les experts sur BFM Business